0: Radio -Vostok .ch Catch, aujourd'hui c'est euh, une certaine idée de la littérature et une foi inébranlable dans la capacité des livres à opposer une résistance salutaire à l'invasion du clinquant et du faux-semblant qui sont au cœur de ta chronique. Oui, euh, en espérant ne pas effrayer les auditeurs, on pourrait ajouter une conception de la poésie en tant que passage possible vers un mystère. Alors ces mots, ces belles formulations sont de Claude Rouquet qui est décédé il y a une année... Alors, dans les années 80, Claude Rouquet était directeur commercial dans l'import de chaussures. Il devait rouler une bonne centaine de milliers de kilomètres par année. Et le petit détail, c'est qu'il avait une bibliothèque dans son coffre. Alors, quand il a été licencié pour restructuration au début des années 90, il s'est dit qu'il allait réaliser son rêve secret, à savoir faire des livres. Et un an plus tard, alors qu'il ne connaissait rien du métier, il a créé les éditions de l'Escampette, qui était basée à Bordeaux. Et il a commencé par publier des poètes portugais rencontrés grâce à sa compagne. Alors d'abord Alberto et Nino Judis qui l'ont bouleversé. Et moi je ne résiste pas à l'envie de vous lire juste quelques lignes d'Alberto, « Alberto, Alberto » en portugais, qui me touche également au centre. « Je vis à Lisbonne comme si je vivais à la fin du monde, quelque part où seraient réunis des vestiges de toute l'Europe. À chaque coin de rue, je trouve des morceaux d'autres villes, d'autres corps, d'autres voyages. Ici, il est encore possible d'imaginer une histoire et de la vivre. » ou de rester là, immobile, à regarder le fleuve, à feindre que le temps et l'Europe n'existent pas, et probablement Lisbonne non plus. Comme la poésie respire toujours mieux quand on la donne aussi dans sa langue d'origine, je vais me permettre de le faire également en portugais. Vivo en Lisboa como se vivesse no fin do mundo, ou en un lugar que reunisse vestiges de toda Europa. A cada esquina encontrou reminiscências de outras cidades, de outros encontros, de outras viagens. Aqui ainda é possível inventar uma história e vivê-la. Ou ficar assim, parado, a olhar o rio e fingir que o tempo e a Europa não existem. E Lisboa se calhar também não. Alberto é morto em 1997. Claude Rouquet a rejoint no 13 de de 2015. Un tout petit ouvrage en son hommage, intitulé « Lire, c'est vivre plus », vient de sortir. Alors il coûte moins cher qu'un café, il tient dans une poche. On y trouve des contributions de différents auteurs et amis, et chaque texte personnel se termine par quelques citations choisies par les écrivains en présence. Dans ces pages, François Gaudry partage un regard sur la traduction et reproduit en fait six versions françaises différentes des premières pages du Quichotte sorte de clin d'œil à ma lecture de l'imposteur de Cercas la semaine dernière, en ce que le, le regard et le propos de Gondry montrent combien la richesse d'une œuvre elle tient aussi dans ses subtilités et dans les portes multiples que nous ouvre la langue dans laquelle elle est tissée. L'imposteur de Cercas et l'adversaire de Carrère poseront pas davantage de problèmes de traduction dans 5 ans ou dans 50 ans parce que leur écriture est plate et transparente. C'est pas une tare en soi tant qu'on veut pas se comparer avec le génie. Schopenhauer disait d'ailleurs « Le talent, c'est le tireur qui atteint un but que les autres ne peuvent toucher. Le génie, c'est celui qui atteint un but que les autres ne peuvent même pas voir. » Alors pour terminer, en mentionnant un autre ouvrage fraîchement paru, qui est un modèle de, de sobriété et d'élégance, je vais vous lire quelques lignes de Une vie entière, de Robert Zethaler, Paris chez Sabine Veschpizer. Soulignons le remarquable travail d'Elisabeth Land, la traductrice, pour nous rendre en français l'histoire tout en discrétion d'Andrea Seger, Un type qui traverse le XXe siècle sans être épargné par la douleur et la solitude depuis son plus jeune âge, mais qui n'en réussit pas moins à goûter au sel de l'existence grâce à l'attention qu'il porte aux choses et aux tableaux parfois proches de la grâce que déplient les saisons quand on vit au plus près de la nature. Ce livre tient par le souffle d'une narration sans fioriture une voix qui donne envie d'être écoutée avec les effluves bienveillants d'une un, théière malicieuse, fermant les yeux pour laisser les contours de la silhouette d'Andreas marcher sur l'horizon de nos pompières. Maintenant place à un passage qui figure à la fin de l'ouvrage. Il avait tenu plus longtemps qu'il l'eût jamais cru possible et, somme toute, s'estimait satisfait. Il avait survécu à son enfance à une avalanche et à la guerre. Il n'avait jamais rechigné à la tâche, avait percé un nombre incalculable de trous dans le rocher et abattu probablement assez d'arbres pour entretenir un hiver entier le feu des poêles de toute une bourgade. Il avait suspendu sa vie à un fil entre ciel et terre plus souvent qu'à son tour et en ces dernières années de guide de montagne, il en avait plus appris sur les gens qu'il ne pouvait comprendre. Autant qu'il sut il n'avait pas commis de forfait notable et n'avait jamais succombé aux tentations de ce monde. Les souleries, les coucheries et la goinfrerie. Il avait bâti une maison, dormi dans d'innombrables lits, dans des étables, sur des plateformes et même quelques nuits dans une caisse en bois russe. Il avait aimé et il avait pressenti où l'amour pouvait mener. Radio